0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天呢，因为我是早上录音的嘛，昨天晚上在 IG 的 Story 呢，就有问大家说，哎。今天的盘后有很多重量级的 SaaS 股，为什么要说重量级呢？是因为这些公司在之前的2020、2021年都有非常不错的表现，股价基本上就是用一个飞天的态度在涨的。但是到了2022年，大家也知道，在升息循环之下呢，这些公司突然变成市场弃儿，很多的投资人呢对他们本来是满怀希望，到了2022年，甚至到了现在呢，已经完全是不想理他了。把损益盖起来，看不到上面的数字呢，你可能就忘了这一家公司。然后等到五年、十年之后再回来看，搞不好手上又有多了一笔现金。不过我自己会觉得，操作这种高速成长股啊，通常这样子的一个态度，是我自己在操作上的时候呢，比较不会去做的一件事情。因为成长股除了基本面之外，当初大家看好的时候，一定都是看好它未来的产业前景嘛。可是，在高估值的情况之下呢，买的是梦想。如果今天是在升息循环之下，或者是这家公司，它面对了高速的竞争，它面对很多大型科技巨头也加入到这个市场里面的话，那它的成长率一定会趋缓。那成长率趋缓呢，通常都会带动估值的一个下调，这个是大家一定要去注意的。没有了资金动能，没有了基本面支撑，那你今天要让股价再有继续的上涨动能，其实就会比较难。不过我在上一节 p o c k e t 里面也有提到，我在最近呢会开始比较关注高速成长股的一个部分，是因为我觉得在总体经济环境之。之下，甚至是最近啊，不管是 AI 产业啊，或者是今天订阅经济啊，它又重新回到了市场的一个注目焦点之下呢。我觉得在未来可能会有比较多的一个机会。那你在这一季的财报公布之后呢，你再去观察说哪一些公司是比较有前瞻性、比较有未来性的，那在这个时候去布局呢，相比于之前的高股价。我觉得现在一定是划算非常多，所以今天的 podcast 呢，我们当然还是先讲一下目前总金的环境啊，最近的数据的公布，那再来呢，就是挑两家昨天公布财报的公司呢，来跟大家做一个分享。那今天比较重要的消息，当然就是美国众议院通过了债务上限的一个法案嘛。在投票通过了之后呢，然后还要再送交到参议院。那预估是这个礼拜五呢，会有一个比较好的结果，然后让六月初的时候呢，避免违约。诶不对，今天已经是六月初了哈。反正呢，就是让大家很恐惧的这个 X d a t e 呢，不要来临，不要有违约的一个风险。虽然说市场应该都知道，违约的几率是非常低，通常都会在最后的期限之内啊，去把这件事情解决掉。但是之前呢，还是会有很多人去担心说，会不会造成整个经济的影响啊，或者是市场的一个动荡嘛？我觉得现在大家关注的呢，可能又要回到了什么升息呀、啊、经济数据的一个表现啊。像昨天直缺空缺的这个数据公布了之后呢，你可以看到。市场的行情虽然说没有反应很大，但是如果你去看 CME 的 Fed Watch 的话，你会看到六月升息的一个预期呢又直接的飙高，然后你也会看到债券的殖利率啊也开始飙高。但是呢，最后如果你今天早上再去看的话。六月升息的几率呢，又降到比较低的一个水准。目前还是比较偏向说六月不会升息。那为什么会有这样的一个状况呢？如果你去从前两天看，离假日的时候看，反正最近这种预测呢，就是一直偏来偏去的，它的波动是很大的，所以你也没有办法知道说联准会未来到底会怎么样。但是你可以知道，目前他们的态度就是没有改变嘛。那几位联准会官员呢，也有出来去发言。那目前看起来也是两边。我觉得都有支持的论者，比如说比较鹰派的发言呢，就是认为说最近可能房市，大家应该有看到最近房市的反弹的消息吧？就说虽然呢，现在目前看起来成交量啊，或者是整个房价啊，它不是像之前一样那么高涨。但是房市看起来呢，确实是有回温的一个情况，然后再加上上个礼拜不是有公布 PCE 吗？我们在上次也有讲过 PCE 的一个数据呢，其实是没有一个明显的降温情况，所以这些鹰派的委员呢，他们会认为说六月可能还是需要升息。去防止说未来的通胀呢又再度的一个加温。不过如果你去看，我觉得房市它的一个升温，或者是房租的一个表现啊，再加上最近的油价表现的非常弱，我觉得都不足以去推升整个通膨又再度有一个飙升的一个情况。所以今天如果你去看到比较鸽派的委员呢，鸽派的委员通常都会觉得说六月应该要暂停一下，因为你还是要去看这个货币政策对于未来经济的一个滞后性影响。如果你真的打得太凶的话，未来。来造成真的经济衰退，那又是一个难以控制的一个局面嘛？那再加上昨天联准会的一个合皮书呢？这个合皮书就是对于整个经济的一个调查嘛？在他的调查里面呢，也有发现说，最近几个礼拜呢，美国就是出现了经济降温的一个情况吧。不管今天是就业啊，或者是通货膨胀啊，其实都有放缓。但是放缓呢，并没有造成美国的衰退。他觉得经济还是在扩张当中。美国人呢，他其实也持续的还在消费，他们还是有在出去玩啊。所以他们认为说，经济并没有面临到衰退的一个景象。因为如果今天经济已经不好了，你的所得开始下降了，失业率开始增加了，那你今天出去玩啊，买一些奢侈品的一个支出应该也会开始减少嘛。可是目前看起来还没有这样子的一个情况。那如果今天房地产市场的话，他们也觉得说，房地产市场虽然有回温啊，但是我们之前担心的可能像是商用住宅啊、办公室啊，他们还是处在一个比较疲软的一个状况。再加上交通运输啊，也因为经济活动的放缓、商品支出的一个减少呢，这个运输的部。部分其实也是有在下滑的。大家呢都是跑到这种服务类的支出，然后把这些消费呢都集中在这些出去玩啊、旅游上面。所以目前看起来呢，我觉得经济就是你看某一个区块的时候，你会觉得好像很疲弱，譬如说 P M I 公布的时候，你会觉得很弱。但是如果你再看另外一个部分的话呢，你会觉得嗯，实际上的经济好像没有想象中的那么弱，还是有一部分在支撑的整体经济的一个发展。反正我觉得呢，大家真的不用一直太执着于去预测说到底会不会经济衰退，因为实际上经济。衰退要被确认，或者是你已经在经济衰退这件事情里面的时候呢，你自己有可能是没有自知的。但是以前没有讲过嘛，股市就是景气的一个领先指标。现在的股市处在一个什么样的状况，其实就是代表着市场预期说未来的经济会怎么发展，或者是它已经被反映在股价的一个成分里面的。那我们来看一下美股这一段时间的表现，我们就从五月嘛，因为今天是六月一号。五月呢，你如果看昨天的话，你会觉得好像要开始回调了。在 AI 驱动发展的一个热潮下呢，泡沫终于要破裂，所以未来呢，就是开始一连串的 A 转行情，可能快开始急速的一个下跌。像今天早上我也有跟大家分享嘛，就是纽约大学的教授 Dem o n Daren 他就有说他卖出了 Nvidia 的股票。那我们先来看，我们先来看整个大盘。五月的表现呢，基本上真的就是由科技股去带动的。如果你去看 S p 500指数的话，你会发现五月就这样子来回的震荡呢，整个月就是只涨了 0.2%， 那就等于是在平盘附近嘛。但是如果去看纳斯达克指数的话，整个五月是上涨了快要六个 percent， 所以代表说纳斯达克指数以科技巨头为主的这个指数啊，它的股价表现是非常强势的。像是 Meta 在这个月呢就涨了十个 percent，Apple 在这个月涨了十四个 percent， 我觉得也是还蛮扯的。微软七个 percent， 然后 Netflix 二十 percent，Google 十四个 percent，Tesla。二十四个 percent 都是由这些大型的科技股去推动整个指数的一个发展，这样的一个情况啊，其实从二零二零年三月以来，又再次见证了有少数的股票去推动指数的一个发展。目前如果今天是。高于 S p 500指数这一段时间的发展啊，大概只有一百三十二档股票是高于指数的一个表现的，其他的股票呢都还是处于那种震荡啊，或者是比较低迷的一个情况。如果你今天用等权重的去看的话，你就会发现今天呢由大型股推动，然后跟等权重的一个指数呢，它们两者之间的差距呢，也是从一九九九年十二月以来最大的一个差距。那我们今天早上讲到 Damodaran 的时候，有跟大家分享嘛？根据他过去的统计记录呢，他说在多头市场的时候啊，其实本来就是有少部分的股票去推动大盘指数的一个上涨的。所以今天如果你去看现在这个状况呢，有些人会担心说，那如果其他的股票不涨的话，会不会没有办法去推动未来的一个表现？那有一些比较乐观的人呢，或者是如果你是看过去的数据的话，或许会觉得这是一个还蛮正常的一个状况。那现阶段，如果你是持有像纳斯达克指数啊，或者是半导体的指数的话，你会觉得你手上的获利其实应该是还不错的，今年以来。但是如果你是 S p 5 0 0指数的话，你会觉得好像没有太大的一个波动，原因就是因为呢，它更分散在多元的产业里面嘛。那如果你去看像原物料类股，或者是能源类股，或者是金融类股，好了，他们也都会拖累整个指数的一个发展，所以这个也是大家会比较去质疑的一个原因吧。那我这边呢，也可以就他的一个发表的谈话，或是他接受访问的内容呢，再更新一下。我觉得不是更新，就是补充一下我自己的一个看法。因为我在 Facebook 讲的呢，是说他卖出了 NVIDIA 的股票，因为他认为说 NVIDIA 估值现在目前过高嘛。然后他把它拿去跟特斯拉的股价比，是在二零二一年的时候，二零二一年底特斯拉的股价那个时候也是创下一个历史新高的一个市值，达到好像一点二兆亿美元吧。可是呢，在后来特斯拉的股价就一路的下。下滑，然后到现在，我记得它的市值大概是六七千亿美元左右。他认为说 ，NVIDIA 在未来呢，有可能也会面临到一样的状况。可是我自己会把这种大型股啊，就像他刚刚讲的，会跟大盘的表现一起看。如果你今天去看 S M P 五百指数的话，你也会发现，从二零二一年底开始呢。整个指数、整个大盘的趋势就是一直往下走的。那今天大盘往下走，就算特斯拉这张股票再好，前景再漂亮，然后营业表现再好，它也没有办法逆势而涨嘛。所以它当然会跟着大盘一起下跌。那在2022年呢，也确实特斯拉的股价表现呢是弱于整个大盘，而且是弱非常多。那现在呢，会不会是一个不一样的环境？因为现在大盘是在一个上涨的趋势上面嘛，很多人都会认为说现在是一个多头行情的开始。NVIDIA 呢，虽然说目前看起来估值是非常高的，但是呢，如果它今天有回调的话，我觉得回调不用像特斯拉一样，我记得它2022年好像跌了 670% 吧。如果今天有回调的话，或许是提供给投资人另外一个布局的机会，因为他之前在财报之后大幅的跳空上涨，我觉得真的是已经有一点夸张了。但是如果今天去看 Nvidia 的财报的话，我觉得还是有一些值得关注，或者是他已经有一些好转的迹象，这个是大家可以在未来呢去纳入到你的估值，或者是你在布局时候的一个考量。大家有兴趣的话呢，我也有在我的专栏写一篇 Nvidia 的文章，然后它的业务内容、它的财报表现，跟我对它的股价展望、布局的时机点啊之类的，提供给大家做一个参考。我会把链接放在资讯栏。好，那在这一波 AI 的浪潮里面呢，当然 Nvidia 我觉得算是 AI 的一个龙头股吧。今天呢，不管是什么样的应用或者是哪一个领域方面，你都还是需要 GPU， 都需要 Nvidia 的服务来去支撑你这个技术的发展。它也希望说可以透过它的平台呢，可以。让更多的企业有办法可以在最快的时间之内去上手，去布局这个 AI 的一个技术导入到他们的一个产品跟服务里面。这个是我们在上一集的 podcast 里面就有跟大家去做一个分享的。那另外呢，其实在 AI 的导入或者是 AI 的应用上面呢，也有很多的 SaaS 股嘛。我们知道今年以来呢，我觉得跟 AI 概念最相关的，大概就是这个叫 C 3 AI 的公司。那这家公司今年以来呢，其实已经涨了大概两三倍了。主要就是呢，它这十几年来吧，就是一直在布局 AI 领域的一个应用。它主要是提供大型企业或者是政府机构呢去部署 AI。那其中当然也包括了 Open AI 的一个技术。所以它在今年以来呢，才持续的在 Open AI 在 Chat GPT 的一个发展之上呢，受到非常多投资人的一个瞩目。那前几天呢，公司也宣布，就是说它好像是要在微软的那个平台上面嘛，去部署他们的一个产品。所以就导致股价跳空大涨了三十个 percent。可是这三十个 percent 呢，好像是一个昙花一现，因为他在昨天的盘后呢，公布了他的最新一季财报。那公司在这一季的营收呢，大概是七千两百四十亿美元，然后它的亏损是大概两千五百三十万美元，其实是符合他在之前前一阵子去更新他的一个营收指引的一个部分。那为什么股价会大跌那么多呢？是因为他在全年展望的部分呢，他对于全年亏损的这个预期是高于市场的一个预期的，所以就让大家会觉得说，是不是真的泡泡要破了？我觉得对于这种高速成长股就这样，因为你没有办法用它的每股获利去预估说它的估值到底是多少，所以通常大家就会用 P/S ratio 啊，或者是 E/V to u 去 sales 啊，去评估说这家公司的合理价格到底在哪边。可是，一旦成长，或者是一旦它的亏损幅度呢是坏于市场的一个预期的，那它估值回调的程度就非常大。它不像 Nvidia， 我今天这一块如果比较弱的话，我可能有别的业务可以去填补这个漏洞，或者是让它达到一个比较平衡的状况。等到景气重新再上升的。时候。之后我再去做布局就可以了。可是如果你今天你的业务，尤其是像 SaaS 股，我觉得 SaaS 股的业务通常都是比较单一的。那今天如果他这个本业就已经没有办法搞定的，那你说他还要再去让市场对他有其他的期待，就会比较难嘛？那公司有在他的财报里面有讲呢，他现在其实已经交付了非常多种，超过四十种企业的 AI 应用程序。也就是说，他的客户其实分布是还蛮广泛的。他主要的客户呢，其实是能源产业，像贝克。休、就、斯、是、就是他主要的一个大客户嘛，拥有很长的一个合作关系，占比呢已经达到了快要大概二三十个 percent 以上。那另外呢，它来自于政府的这个营收呢，其实大概也达到了快要三十个 percent， 所以这两个呢就已经占了它营收来源的比较大的一个部分。其余的客户呢，当然就是比较广泛，譬如说像制造业啊、食品啊，然后或者是生技啊这些客户，但是都是占比比较小的一点。目前呢，像 SaaS 股这种 C 三 AI 的公司啊，它主要的来源都是订阅收入，所以订阅收入呢，你今天很好的可以去评估说它未来的潜在营收啊、获利的表现是怎么样。如如果今天有越多的大客户跟他签订长期合约，或者是比较大型的合约的话，对于他未来的表现也会比较稳定。这个就是衡量他未来营收可持续性的一个指标嘛。在这一季呢，他的订阅收入比去年同期大概成长了十一个 percent 左右。这个数字呢，其实是比他上一期的表现还要来的改善，因为他上一期的营收成长率应该是负成长的。只是有这样子呢，可能还不够，因为就是没有办法说服市场嘛。你今天一定要产前景展望非常好，或者是整个市场真的是处在大多头的一个情况之下，才有办法去支撑它的一个估值。那现在基本上呢，在盘后它已经把直接前几天跳空的那个缺口啊，直接补起来了，甚至还有可能在开盘之后呢，会不会有更进一步的下探表现？这个就是大家要去关注的。那在操作这一类股票的时候呢，我觉得风险真的是非常重要的。不要觉得你好像把损益盖起来就完全没事了。我觉得就算你今天真的觉得它非常有前景啊，想去做配置，我觉得也是少部分资金就好了，不要让它对你的整体资产造成过大的一个冲击。好，那我们讲另外一家公司，我觉得另外一家公司反而是我自己从以前就很喜欢的嘛，因为我那时候在2020年的时候就已经有跟大家分享这一档股票，就是 Crosstrack 资安股、SAAS 股的一个，我觉得算领导者吧。那它主要呢，就是在做端点安全的这个 s a r s 的订阅服务。后来呢，也持续的去扩展它的平台，也就是说，它会有越来越多的模组。今天在客户加入到这个平台去贡献营收之后呢，如果可以让他新增更多的购买的话，对于这一类的 SaaS 公司来说呢，一定是更好的一个营收保证嘛。所以他今天持续的去扩大他的产品生态圈，去让他的平台呢可以有更多更完整的一个服务的话，也就让他的客户对他有更高的一个忠诚度。那 c r o n s t r i k e 这家公司呢，其实从今年以来啊，从底部上涨也非常多。它一月的时候大概有跌到九十几块吧，那现在已经到了一百六十块了。那在昨天盘后呢，也是大跌了十个那我有收到私讯，就有读者问我说，为什么像 c r o u n s t r a k 他每一次公布财报的时候，感觉好像也都是优于预期啊，但是股价的波动就很大。我觉得这个也算是成长股的一个特性吧。然后再加上，我觉得 c r o u n s t r a k 他在他反弹之后呢，我觉得以形态面来讲，他现在已经站上年线了嘛。那通常年线也是一个非常重要的多空交集。他在过去这么强势的一个上涨之后呢，在现在可能会出现一些震荡，我觉得也是算蛮合理的一件事情。那这一季呢 c r o n c h t r a k 它的营收呢，六点九三亿美元。比去年同期呢是成长了42个 percent。那如果今天你去看它的每股盈余经调整后的 EPS 大概是 0.57 美元，可是他在他的财报里面呢就有提到他的毛利率其实已经创下了史上新高。如果今天是呃 Gap 的毛利率的话，大概是78个 percent； 如果是 n o g a p 的话，大概是八十个 percent。他认为说，在他的平台持续的去优化、啊，去提高它的成本效率，未来它的长期目标呢，毛利率大概就希望维持在八十 percent。左右，也就是现在已经达到它一个蛮理想的一个理想值了。那这些平台公司呢，或者是软体公司，你会看到它的毛利都非常高。那这些毛利高，其实代表的就是一家公司的竞争优势嘛。你今天是不是可以靠着你具有定价权，你不用去调低价格，你就可以获取客户，或者是你的成本优势，你今天你的平台的营运效率非常好的话，在营收成长的一个情况之下，你可以控制好你的一个成本。那自然就是可以去带动毛利率的一个提升，所以对于 c r o n s t r a k k 来说呢，你可以看到它过去大概两季吧，它的毛利率都是大概在77七啊、七十个 percent 左右，但是这一季呢，确实是有一个提高，那我觉得也是一个还蛮好的讯号的。然后在现金流的部分呢，它也比去年同期呢还要成长了40个 percent 以上。其实我在礼拜天的专栏直播的时候就有提到，因为那时候就有人问 Crownstrack 跟另外一家它的竞争对手 Sentinel One 这两家公司常常有人把它比在一起。只是这家 Sentinel One 呢，它的市值比较小，但是他们同样在这种端点安全上面呢、啊，都具有一定的竞争优势。他们两个在成长率的部分呢，当然是 ACE 比较好嘛。但是我觉得如果论稳定性的话，像是现金流的部分， Crownstrack 的表现呢，当然就是比较好。我觉得它的现金流如果可以提升的话，在面对到任何未来整个总体市场的一个环境改变的时候，它的适应力或者是它的存续度一定也会是比较强的。那如果你今天再去看 c r o n s t r a c k 它其他的一个指标的话，譬如说采用越来越多模组的客户，它的比重有没有持续的去提升？我觉得这个也是很重要的。那在这一季呢，确实是比上个季还要表现得好一点。那另外呢，就是年度经常性收入嘛，是不是有可以持续的去做一个提升？也可以让市场更好的去观察说它在未来的一个营运稳定度到底。是怎么样？那在这一季呢？公司是认为说它的一个年度经常性收入的成长呢，是高于他们原本的一个预期的。他们对于未来或者是对于下半年呢，其实是很有信心的，因为他们认为说今天这种自然产业啊，你对于网络安全的一个需求，不管今天是在经济好的时候，或者是经济不好的时候。这都算是一个不能省的支出，只是你在考虑合约的期间的时候，或者是你在支出的时候，在价格上面啊，或什么之类的，会考虑的比较久，所以他签约周期呢，可能也会放长一点。但是不代表说这个东西它就是在持续的萎缩当中，他对于未来的潜在市场需求呢，其实是非常乐观的。他也认为说，过去可能很多那种传统产业啊，它在未来会慢慢的去转向到这种线上的订阅制的 SaaS 的一个公司上面去做这种持续。性稳定性的一个支柱。那他也认为说他在他的竞争优势上面啊，当不能不提到就是 AI 嘛。因为自然产业呢，其实你是需要非常大量的数据去做一个分析，你才可以做到更好的一个防护。所以 Crown Strike 他在他的财报会议里面呢，他其实就有提到，我们从过去呢吸收了非常非常多大量的一个资讯，可以让我们更好的去分析、去侦测到潜在的一个危机。他认为很多的公司呢是现在才开始去加入什么人工智慧的。潮流，但是他们呢，已经是随着时间的累积呢，已经建立好他们的一个护城河的。他认为这个学习曲线呢，其实是还蛮高的。可是呢，因为他们依靠他们的优势，客户呢可以大大降低自己的学习曲线，可以更好的去提高他们的成本效率，然后去提高他们的投资报酬率。也因为是这样呢，所以在未来呢，会有更多的客户，已经不只是大型的客户而已，很多的中小企业呢，他们对于这一块也很有需求。c r u n c t r a c k 他们认为说，他们现在发展的主力啊，也会到中小企业上面，因为他们认为说。中小企业在需求这一块呢，会有更好的一个爆发性。不过也有一个潜在的风险啊，就是在财报会议里面你会一直看到，就是他认为说这个市场其实很分散的。怎么样说很分散呢？就是他虽然说市占率还蛮高的，但是也没有到那种寡占啊，或者是市占率真的已经达到可能快要一半的一个程度。今天呢，还是会有很多的竞争对手，还有包括大型公司会来分食这一块的市场嘛。所以你要怎么样可以让客户对你的粘着度很高，可以让转换成本。提高可以去抓住客户，我觉得也是非常重要的。那现在呢，如果市场还非常分散，如果还是一个百家争鸣的一个情况，那对于它未来的营收，可能就会存有一些些的潜在不确定性。那在估值上面呢，可能它的一个表现就不会像大家预期的那么好。这个是大家在看的时候呢，可以再把它去加入到评估重点的一个地方。我觉得在这次的财报会里面呢，其实管理层我觉得讨论的还蛮多、蛮重要的东西的。那因为内容也真的是比较反复，所以我也会写一篇文章呢，放在我的 Perspect 专栏。如果大家有兴趣的话，我会把这次的财报，我觉得非常重要的地方，跟我对于股价未来的一个展望，都写在这一篇文章里面，把链接放在资讯栏。大家有兴趣的话，可以再点过去看。好，那今天呢，就先跟大家分享。我这边如果大家有任何的想法或者是问题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后的 Podcast 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先讲了，我拜拜。